0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es lunes 14 de febrero, día del amor y la amistad en duro y a la cabeza. Sin censura para el amor. México, 34% de la población está en la soltería, 35% en un matrimonio, los demás, pues nomás ha rejuntado. Y si desde el año 2000 se han venido reduciendo los enlaces maritales y si los divorcios, esos van a la alza. ¿sí? feliz día de San Valentín. Flores, globos, peluches, chocolates y las escapaditas en pareja a un sitio más privado. Mm. Son las grandes opciones de regalo que reinan entre los mexicanos durante este día del amor y también de la amistad. La Secretaría de Relaciones Exteriores apoyará a todos aquellos mexicanos que se encuentren en Ucrania. Bueno, en caso de estallar un conflicto con Rusia, el canciller Marcelo Ebrard asegura estar en constante comunicación con la embajadora mexicana en Kiev para ordenar la posible evacuación de toda la sede diplomática. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, dio a conocer que la empresa de la que forma parte desde el 2020 es la misma que se dedica al giro de la hotelería, los restaurantes, las residencias de lujo y los complejos para vacacionistas que buscan grandes experiencias gastronómicas o de entretenimiento con la familia. Y esto ha provocado que le tiren todavía más fuerte. Explosión en la clínica de Lins en Michoacán. No fue provocada. A la cocinera de esta clínica de Lins se le apagó el piloto. Y ¡pum! El reportero del barrio con la información. La ruptura de Belinda y el cantante Cristian Nodal. Esta en víspera del Día del Amor y los Corazones ha roto todos los récords de memes y son tendencia por más de 72 horas. Y esto es dinero, ¿eh? Esto genera millones. más ¡Margarito! La bacha y el cerillo y todo lo que usted tiene que saber del fin de semana. ¡Qué tambache de información traen, eh! Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos con corazones del amor y la amistad
0: Llegó el momento de presentarte las noticias Como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan Aquí los exponemos sin rodeo agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal solo en duro y a la cabeza arrancamos
1: en México 34% de la población está en la soltería y 63% viven pues sí, como parejas o en algún tipo de relación, el dato duro es que desde el año 2000 las uniones maritales se han reducido bastante y los divorcios han ido a la alza. Hoy es día del amor y la amistad, pero ¿qué pasa con los matrimonios y las relaciones? ¿Podría desaparecer la forma en que hoy nos enamoramos y relacionamos con otras personas? ¡Vamos con Pepinillo Rigel.
2: ¡Oh, Vicky, ¿cómo estás? ¡No te vayas a casar, eh, Vicky! ¡Eh, Vicky! ¿Micky, mano santo idolatrado de la vida del amor! ¡Ay, este es mi día favorito! Pero debo decirte que desde el año pasado, el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI, reveló que hay casi tantos solteros como matrimonios en el país. Oh, no, 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 Miki, ya no es como antes. El amor y la amistad se expresan de formas muy distintas, por ejemplo, los solteros y las solteras en México, así como divorciados, separados o viudos, celebran el amor y la amistad, y no se trata de un día en soledad, pues aunque no haya una pareja. Hay relaciones afectivos con amigos y familia. No, si ahorita cuando uno le preguntan por su pareja, pues sus parejas tengo las nachas de estar sentado toda la pandemia, dos años ya de home office, ¡ay no! ¡Qué osos!
1: No podemos dejar de hablar de los matrimonios fallidos y las separaciones. De alguna manera, todos comenzaron con el amor. Tal vez celebraron muchos años este Día de los Corazones. Miki,
2: imagínate que durante el 2020, año de la pandemia, se casaron 350 mil parejas. O sea, la mitad de los 770 mil que se casaban previo a la cuarentena. Y en el 2021, la cifra sigue igualmente baja. La gente quiere otro tipo de amor. ¿Eh? O sea, son pocos los que se están casando. Y muchos los que se están divorciando. Por eso la unión libre, el concubinato, o sea, vivir en pareja, pero sin contraer matrimonio. Esto va para arriba y el 20% de la gente ya vive de esta manera. más ha rejuntado. Pero quiero que sepan todos que sin importar si eres soltero, soltera, soltere o estás en un matrimonio Hoy es un día para celebrar con todas las personas Incluso festejar por las relaciones familiares y de amistad Feliz día para todos, todas, todes Los amo, los quiero, los amo, los idolatro, los apapacho Especialmente a ti mi Miki. Mano, bastante están de de la vida del amor. Estoy esperando mi regalito todavía, Miki, ¿eh? No te hagas yo, ya te mandé el mío. Pero bueno, me voy con tu canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? No te vayas a casar, ¿eh, Miki? ¡Eh, hey, Miki! Te cases,
0: nomás a es la moda. Duro y ya la cabeza!
1: José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en un comunicado que no hubo ni habrá conflicto de intereses sobre su situación contractual, ya que no tiene injerencia, dice él, con el gobierno de su papá. Y es que, bueno, ya saben, ¿verdad?, que ha venido siendo señalado junto con su esposa, la señora Adams, de vivir en una casona en Houston, Texas que es propiedad de un empresario que hace negocios con la empresa mexicana estatal Pemex
3: claramente hay un conflicto de intereses claramente es una persona políticamente expuesta es el hijo del presidente de los mexicanos la verdad es que lo que tienen que reconocer es que son unos corruptos lo que tienen que reconocer es dejar de hacer esta serie de violaciones a la ley. El hijo del presidente no puede ir por la vida teniendo contratos, teniendo relación con los contratistas de este gobierno es un hilo de mentiras las fechas no concuerdan las empresas no concuerdan los datos no concuerdan y claramente están develando están demostrando que no pueden decir la verdad porque la verdad es ilegal lo que hicieron es ilegal además de ser inmoral todo lo que hicieron está mal todo lo que hicieron demuestra que abusaron del poder
1: y mientras tanto el presidente continuó en su cruzada contra el periodista Carlos Loret de Mola, que se ha convertido, en cierto sector de la población, en un líder de la resistencia anti-4T. Todos
0: los ciudadanos, con los periodistas, políticos, todos juntos levantando la voz por un solo tema, nuestra libertad de expresión. Y no nos van a callar.
1: Sí creo que es un ataque muy grave a nuestra pues, seguridad como individuos, que el Estado eh, nunca vulnere nuestra eh, individualidad y la secrecía de nuestros datos, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el gobernante en turno, o si estamos o no de acuerdo con el periodista que eh, manifiesta a través de algún reportaje alguna entrevista, algún comentario, algún editorial, su punto de vista que
2: verdaderamente preocupa que puede, ya lo han dicho aquí en muchas ocasiones, pues puede ser después cualquiera, pero que además atenta contra un verdadero valor de la democracia, que es la libertad de expresión, y ojalá, de verdad, que no lo perdamos. Nuestra democracia, amigas y amigos, está amenazada. Seis periodistas asesinados este año, y apenas no hemos llegado ni a la mitad de febrero. El parte de hoy, el presidente violando todo precepto legal, moral, irracional, el asedio a todo periodista crítico y poner toda la fuerza del Estado para perseguir un periodista violando todo toda nuestra legislación, el asedio al Instituto Nacional Electoral y a las instituciones que tanto trabajo nos han costado a los mexicanos construir para poder tener una democracia funcional. Y viva y diversa, como somos nosotros, como somos en este país mega diverso.
1: Y en el México Real, los periodistas llevarán a cabo la segunda movilización en menos de un mes para protestar contra la crisis de violencia que existe desde hace años en contra de este gremio. Pero que el arranque de este 2022 ha sido ha sido brutal. Y es que estamos hablando que se han registrado los asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo, el hijo del periodista Marco Antonio Islas Parras, Marcos Ernesto Islas y Ever López. Y sí, ante esta situación, en más de 10 ciudades, los y las periodistas han convocado esta tarde a una movilización para que esta crisis de verdaderos periodistas sea atendida de manera urgente y haya justicia para los colegas. Pero no, hay que escuchar los pleitos entre Loret y el presidente. A ver quién tiene más fuerza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, ahí están el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Explosión en la clínica de IMSS en Michoacán no fue provocada. A la cocinera de esta clínica de IMSS se le apagó el piloto y ¡pum! El reportero del barrio con la información. Montes, Alicantes, Pintos, pájaros, cantantes Vamos a platicar de las clínicas detonantes oh. nah. Ya. Bueno, vamos a comenzar con las clínicas detonativas. ¿no? No, ¿Cómo es eso, güey? Lo que pasa es que explotó una clínica. ¿De ¿de dónde fue esto ¿Dónde explotó la, la clínica, güey? Porque pobrecito Michoacán, ¿verdad? En Michoacán explotó la clínica. Bueno, no explotó la clínica, sino ¿Ah? que la cocina llegaron las señoras a las 6 de la mañana de la cocina y ponen a hervir agua. Luego, luego, en breve, lo primero que hacen es llenar una cazuela de agua y ponerla a hervir. Dios sabrá para qué cosa, ¿verdad?, pero ellas ocupan agua hirviendo. Ya estaba el agua hirviendo, pero ¿qué crees que se apagó el piloto, güey? Y dejaron salir el gas de ese, de ese gas de la. No vais a creer que es una estufa como la de la cantona de uno donde hay, ¿verdad? Estufa, porque en veces no hay. Pero hay parrillita y a fuerza, ¿no? Yo ya tengo como 13 años calentando la güey una parrillita para bañarme, ¡Ah, ya! Oye, ¿y este, ¿y de qué estoy hablando? Ah, de, de ahí en Michigan, ¿no? Y que explota, güey, porque era de esas parrillas grandes güey de las de, pues, de así de industriales y salió el gas y se juntó se juntó hasta que de repente un vivo hizo una chispa y pum vale se quedaron sin cejas como cuatro enfermeras locos sin cejas ni pestañas y en pleno día del amor te voy a platicar ahora, mucho cuidado, gobiernos, cuando se les empieza a o sea, a subir a las barbas la delincuencia. ¿Cómo, ¿Qué estoy diciendo? Mira, en Colima empezó una violencia en Colima, pero primero mataron a dos individuos. Ahí ya la superioridad tiene que saber qué tipo de individuos eran los que encontraron, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Aquí parece que va a empezar a haber movimiento. Y luego aparecen tres bolsas con restos humanos manos, o sea, ahí en Colima te estoy diciendo y luego levantones de gente y luego balaceras y luego desapariciones y luego que una matanza de tres y otro desaparecido en tal y luego que en la España otro matado, así va subiendo entonces la autoridad tiene que saber que en su plaza en ese momento está viendo un movimiento criminal pues vete a saber, ¿no? porque ponen narcomantas, ¿no? entonces ahí está más que claro, y en vez de hablarle a toda la superioridad, eh, ahí ¡cuarteles de no sé dónde va! ¡vengan a hacer paro. <ríe> o sea, acá como que suenan las campanas del pueblo, ¿no? clan, 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 vengan a hacer paro. No, todo no. Oh, sí, la, 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 aquí el, la policía del estado, ¿verdad? Altamente capacitada. <ríe> bueno, yo digo, va, ah, porque Pero mira, primeramente mis saludos a Colima, la gente bonita de Colima que siempre nos ha tratado maravillosamente bien, chido raza de Colima, ¿verdad? Oye, y vamos a, otra vez los héroes, ¿no? Los héroes estos vatos policías que rescatan a la gente que se quiere suicidar, acaba de pasar ahí en Valle de Chalco, la señora se quería lanzar de un puente, y de eso se lanzó, güey, pero los, los placas la lograron sostener de una mano, y luego el vato la jala, y la otra señora la agarra del chongo, y la jala, para el otro le agarra la otra mano, la sube, el otro le agarra la otra pierna, el otro la otra pierna, ya la traían ahí como en boda, ¿no?, al novio que lo traen a viento y a para arriba, así, güey, la rescataron del aire, padre del aire, la agarraron allá en Valle del Chalco, en este puente, acuérdate que en Tijuana se cayó el bombero por querer hacer eso eso mismo, pero en Tijuana no se pudo agarrar el bombero bien y pierde su vida heroicamente ofrecida prácticamente en el intento de rescatar un suicida ¿verdad? que llevará siempre en su conciencia la muerte de ese heroico bombero oye, oye. España donde donde fíjate, un chamaco verdad tuvo malas calificaciones bueno, no tuvo, sino tiene pues siguió teniendo, había reprobado ahora terminar para empezar diciembre, no, y empezó ahorita en enero y malas allá en Elche España, ya se llama así el Elche ¿verdad? yo me acuerdo porque hay un equipo ¿verdad? el Elche, pero bueno, el caso es que este muchacho de repente lo empezaron a regañar cada vez más fuerte, mira que tuvo que tus calificaciones, que la chinita, ¿verdad? y sabes que el vato agarró una pistola y fue y mató. ¿Qué dices de mis calificaciones, jefe? Pum, pum. ¿Y tú, mami? ¿Qué dices de mis calificaciones? Pum, pum. ¿Y tú, carnalito, que eres bien dedo y siempre me andas acá incriminando? Pum, pum, pum. Al carnalito también de 10 años, vato. O sea, lo que dicen ahí, ¿verdad? Es que estos morros están aprendiendo a resolver así las cosas porque los adultos así las vienen resolviendo desde hace 10, 15 años que se desató esto de la violencia. Sí, la violencia tiene desde el 2006 en la fe. ¿verdad? Que se desatose. Todos estamos cumpliendo 15 años de, de esta violencia. Pues son estos morros, güey. Los que ya nacieron viendo que así se resuelven las cosas, ¿vale? ¡Órale, híjole! ¡Pum, pum, pum! ¡A mi jefe, a mi jefa! ¿Qué le hace? ¡Órale, a mi carnalito! ¡10 años! Así se resuelve. Estamos viendo homicidas, ¿verdad? Allá de la compañera Lourdes Maldonado, Tijuana, 18 años, presuntamente el homicida, güey. 18 años y vas a decir, allá ah, está juventud! ¡No! ¡Pues es lo que le hicimos nosotros! Pero bueno, ya esos son otros temas. Mejor me signo, ojalá se resuelve esto, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del tan tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo y todo lo que usted tiene que saber del fin de semana. ¿Qué tan bache de información traen, eh?
4: ver. antes del Super Bowl, nada más vamos a sentar poquito cómo quedó esto. Todavía queda empate en el primer lugar, ¿verdad? lo que es el Pueblita y el Atlas se empataron a uno y siguen teniendo los mismos puntos, caray, nomás diferencia de goles el Pueblita está arriba del Atlas, pero ahí está, ¿verdad? ¿Pero qué le pasó a la máquina? Saltamos rápidamente, a ver, al Cruz Azul cayendo uno, uh -huh. dos, contra el Necaxa, el Necaxa, padre santo, el Necaxa en tu cata le ganó a la máquina. El Necaxa estrenó cuerpo técnico a Jimmy Lozano y sus muchachos pero los gol o sea el Cruz Azul pierde a los Cruz Azul el, el gol del empate cae como al minuto 82 y el del desempate al 95 <risa> Yeah. Trágico, trágico, pero ¿sabes que El Ame, el Ame rescata todo y dice, "Gané, por fin." Un juego de altos y bajos, ¿eh? Si hubiera sido de descenso, alguien hubiera peligrado ahí, pero el América se lleva a la mejor parte. Todavía con estos tres puntos eh, no alcanza zona de que está en la posición 13, y el Santos con este descalabro se va al mero fondo de la tabla. No, yeah. Y hablando de la tabla, ¿cómo le fue a ese partido que todo mundo Quería ver este tremendo encontronazo entre chivas tigres. No, no, otra vez la chiva exhibido feamente. Una fiesta de goles bonita del tigres. El propio Quiñac se aventó un gol de tijerita de esos que para el premio buscan, muñecos. Y por la chivas siguen con una jornada bien, una mal. Una bien, una mal. Y aquí van a querer llevarse todas. Ella. pero Pumas, Pumas volvió a la senda de la victoria, está en quinto lugar de la tabla, ¿qué pasó? Le pega 2-1 a León, ¿eh? en duelo de felinos, el despertar del Puma y peor en su casa, ¿verdad? El Puma en Seúl se respeta. <risa> Sexto lugar, el Pachuca, que juega hoy precisamente, ¿verdad? Contra el Gallo Blanco del Querétaro, entonces espera algo bonito allá en Pachuca, luego el Toluca, que ya por fin ganó, va. Los muchachos de Nacho Ambril le pegan al Atlético San Luis, un gol a cero, que el Atlético San Luis tiene como 5 años que gana como local en su cancha. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? Aplíquense. Y ahora sí, vámonos al Super Trooper Tazón que estuvo chidito. Estuvo chidito. Sobre todo cuando a medio tiempo salieron los, los reyes del La Pacheque haciendo honor al barrio como que montaron un infonavit ahí, ¿verdad? Y se vio bonito. Oye, ya todos como 60 y tantos años, ¿verdad? Sí, usan el cannabis, pero ahora para la ruma. Sí, ya casi préstale un bastón al señor Snoop Dogg, ¿no? o sea, pero pues bueno, tuvo mejor infinitamente tanto el partido como el show del medio tiempo al del año pasado. Sí, se destacaron mucho más cosas, más brillantes. ¿no? Este como que nos tuvo ahí sentados en silencio, nada más viendo a ver qué pasaba. Sí, fue ese de cómete las uñas que se decidió hasta los últimos segundos. Eh, como se ha dicho en los cánones deportivos, digo, los que saben, ¿eh? dicen que las defensivas ganan campeonatos. Y ayer quedó demostrado. Sí, una defensa impresionante que paró por completo el ataque de los bagels. ¿Cuál bagel, güey? Bengal. A los bagels les sueltan mermelada y Nutella, güey. Ah, los bagels son los de los cuernitos. Jamón, es que tengo hambre. Entonces, ¿estos cómo son? Los bengals, Mira, no te, co no te confundas, carnalito. Los bengalíes en español. Y yo como dije... Yo dije, cuernito, tía Rosa... Bueno, pues ahí quedó el marcador final, ¿verdad? 23-20. El MVP fue un señor llamado Cooper Copp. Y el entrenador en jefe de Los Ángeles, Rams se convierte en el coach más joven de la vida. A sus 36 años se corona campeón. Tiene jugadores más viejos que él. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque nuestra gloria Saliga MX, sigue, hoy hay partido Y tú no sabías de decir por qué te dicen el perito Ya que ganen el siguiente supertazón Los Beagles, les digo <risa> Que los Beagles no son los que cantaban Yellow marín Son los Beatles Y aparte el Beagle es un perro Como el Snoopy Snoopy, no Snoop Dogg